0: Ich bin der festen Überzeugung, dass das Geheimnis unseres kollektiven Erfolges nicht darin liegt, die Politiker an der Macht davon zu überzeugen, dass Bitcoin eine Kraft für das Gute ist, sondern darin, die Bürger weiterzubilden, die für diese Politiker stimmen. Nicht jeder hat die Zeit, sich laufend die besten Bitcoin-Artikel durchzulesen. Aber zum Glück gibt es uns. Wir lesen sie dir vor. Übersetzt in die deutsche Sprache. Zum bequemen Anhören. Unterwegs. Oder daheim. Das ist ein bitcoinaudible.de Anhörartikel. Die Audioversion des Besten im Bitcoin-Space. Für euch vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Das ist bitcoinaudible.de. Willkommen zur Folge Nummer 116. Ja, liebe Leute, ich hatte einige Tage mit privaten Turbulenzen und recht viel um die Ohren, aber jetzt ist es wieder soweit. Ich habe einen neuen Text für euch übersetzt und vorgelesen. Bei ihm geht es wie schon in einer früheren Episode, nämlich Folge Nummer 60, um das scheinbar so schwierige Verhältnis der politischen Linken und Bitcoin. Und der Autor dieser speziellen Analyse trifft da in seinem Text einen recht guten Punkt, finde ich. Denn wenn wir alle möglichst große Adoption von Bitcoin sehen wollen, dann wird das nicht gehen, ohne der politischen Linken zu helfen, Bitcoin in seinem Potenzial besser zu verstehen und zu überzeugen, dass gerade linke Ziele, zum Beispiel wenn es um die Integration der Schwächsten in der Gesellschaft geht, um Gleichberechtigung und um soziale, finanzielle und bildungsmäßige Chancen, Bitcoin eigentlich ihr bester Verbündeter sein sollte. Ich fand das einen interessanten und sehr überzeugenden Text und ich hoffe, er gefällt euch auch. Ein kleiner Hinweis noch. Ich habe bei der Übersetzung des Textes das Wort Progressives durch Linke ersetzt. Progressive heißt übersetzt fortschrittlich oder modern. Und es wird besonders im amerikanischen Raum für die politische Linke verwendet, aber ich halte das eigentlich für einen sehr irreführenden Begriff, wenn es um die Genauigkeit der Sprache geht. Vielleicht gehe ich dann in der Nachbesprechung noch ein bisschen darauf ein, aber jedenfalls, wann immer im englischsprachigen Text der Begriff Progressives aufgetaucht ist, spreche ich bei der Vorlesung von der Linken, nur damit keine Missverständnisse aufkommen. Und nun wünsche ich euch ein paar gute und interessante Minuten mit dem Text Bitcoin kümmert sich nicht um Linke, aber du solltest es. Von Jason Meyer. Im Originaltitel Bitcoin doesn't care about progressives, but you should. Braucht Bitcoin die politische Linke? Die einfache Frage auf diese Antwort lautet Nein. Bitcoin braucht keine Linken. Wir können alle die Memes auswendig zitieren. Bitcoin doesn't care. TikTok, nächster Block. Bitcoin is inevitable. Bitcoin ist unausweichlich. Bitcoin kann nicht reguliert werden. Ich glaube, dass jedes dieser Mottos auf seine Art und Weise auf lange Sicht korrekt ist. Aber in letzter Zeit habe ich viel Energie auf die Beantwortung der umgekehrten Frage verwandt, nämlich, brauchen Linke Bitcoin? Mein Buch A Progressive's Case for Bitcoin beantwortet diese kompliziertere Frage durch und durch mit Ja. Und während es einfach ist, mit Zuversicht zu Schlussfolgern, dass Bitcoin keine Linken braucht, könnte es interessant sein, darüber nachzudenken, warum es dich überhaupt interessieren sollte, dass ich auf einer Mission bin, so viel progressive Linke wie möglich mit einer orangen Pille zu versorgen. Es ist wahr, dass Bitcoin sich nicht kümmert, aber ich denke, du solltest es. Die Verkürzung des langen Laufs so klar es für mich ist, dass Bitcoin letztlich erfolgreich sein wird, so klar ist es auch, dass die Unterstützung der Liberalen und der Linken des politischen Spektrums zwar keine absolute Notwendigkeit ist, aber dennoch wichtig. Selbst wenn Bitcoin auf lange Sicht unvermeidlich ist, liegt noch eine Menge Zeit zwischen jetzt und dem Ende dieser langen Zeit. Diese Zeit kann mit wachsender Akzeptanz, Innovation und der Förderung eines Geldes der Freiheit auf dem ganzen Planeten gefüllt werden. Oder diese Zeit kann mit politischen Kämpfen auf jeder Ebene, jeder Regierung auf der ganzen Welt ausgefüllt werden. Viele Menschen, die dies lesen, mag das egal sein oder sie mögen die Kämpfe sogar begrüßen. Aber auf lange Sicht werde ich tot sein und die Welt wäre ein besserer Ort, wenn mehr Menschen Satoshi Nakamoto's Innovation verstehen und nutzen würden, bevor meine gestackten Coins an meine Kinder weitergegeben werden. Es gibt Bitcoiner, die politisch nicht mit mir übereinstimmen, aber dennoch meine Arbeit unterstützen. Diese Leute erinnern mich gerne daran, dass Bitcoin Geld für Feinde ist. Das ist nicht nur wahr, sondern tatsächlich eine wichtige Eigenschaft allen guten Geldes. Darüber hinaus ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass in diesem engen Sinne kein Bitcoiner dein Feind ist, unabhängig davon, wie er sich innerhalb des bestehenden politischen Systems verortet. Während Linke und Rechte sich über alles andere streiten mögen, ist es zwingend notwendig, dass wir uns zusammenschließen, wenn es um Bitcoin geht, weil dies unsere beste Gelegenheit ist, unser gegenwärtiges System vor dem Ende der langen Frist zu ersetzen. Das System überarbeiten Wie viele Menschen sehe ich Bitcoin als ein Geld für alle? Ich sehe ihn auch als das beste Werkzeug, das wir haben, um das korrupte, undurchsichtige und regressive globale Finanzsystem zu ersetzen, das wir alle geerbt haben. Irgendwann werden die Leute, die das derzeitige System kontrollieren, tatsächlich anfangen, Bitcoin zu bekämpfen. Und wenn sie das tun, werden sie hart kämpfen. Die derzeitige Angst, Unsicherheit und Zweifel, auch bekannt als FAD, und die kürzliche Schließung von vier Zugängen zu Kryptobörsen werden im Vergleich dazu traurig aussehen. Mächtige Interessen von Washington D.C. bis zur High Street werden in der Lage sein, ihre Hebel in Bewegung zu setzen, um es jedem Nichtexperten zu erschweren, etwas über Bitcoin zu erfahren, Zugang zu ihm erhalten oder ihn sicher zu lagern. Jeder der Akteure im aktuellen Spiel hat einen Anreiz, es so lange wie möglich am Laufen zu halten. Und sie haben Zugang zu enormen Ressourcen, um das zu erreichen. Vielleicht geht es zum ersten Mal nicht mehr um mächtige Interessen, die versuchen, mehr Geld zu verdienen, sondern um die Definition von Geld selbst. Es wird ein Krieg sein und sie werden alle Register ziehen. Einige Bitcoiner behaupten selbstbewusst, dass Bitcoin-Verbote keine Rolle spielen, weil die Menschen in der Lage sind, an Orte zu ziehen, an denen Bitcoin nicht verboten ist. Wenn Bitcoin in einigen Ländern oder sogar in einigen Bundesstaaten der USA illegal wird, könnten wir eine Chance haben zu sehen, wie schwierig Rechtsprechungsarbitrage in der Praxis ist. Diejenigen, die über Reichtum und Beziehungen verfügen, können vielleicht in ein anderes Land ziehen, das Bitcoin akzeptiert. Diejenigen, die darum kämpfen, über die Runden zu kommen, werden zurückbleiben. Sogar Ted Cruz stand der Idee ablehnend gegenüber, als er kürzlich vor einem Bitcoin-Publikum witzelte, wie viele Leute hier haben ihre Pässe aus El Salvador. Ich stimme nicht oft mit Cruz überein, aber er hat recht. Es ist schwer vorstellbar, wie der Notfallplan, dass alle nach El Salvador ziehen, das Versprechen, Bitcoin sei für alle da, zu meinen Lebzeiten erfüllen könnte. Aber vielleicht ist es nicht das Ziel der derzeitigen Machthaber, Bitcoin zu verbieten, sondern stattdessen nur dafür zu sorgen, dass wir aus unseren festgefahrenen und polarisierten politischen Standpunkten heraus weiter darüber streiten. Da es ihr Ziel ist, das aktuelle System zu schützen, werden sie wahrscheinlich nicht damit beginnen, ihre Konkurrenz zu verbieten, sondern stattdessen die Leute einfach weiter darüber streiten lassen. Das beste Ergebnis für diejenigen, die den Status quo beibehalten wollen, ist, dass die Öffentlichkeit Bitcoin als eine Frage von rechts oder links sieht. Etwas anderes, das die Menschen spaltet, während die Verantwortlichen weiterhin von den aktuellen Systemen profitieren. Und es gibt allen Grund zu der Annahme, dass dies geschehen wird. Derzeit gibt es eine kleine Anzahl von linken Politikern, die regelmäßig versuchen, politische Punkte zu sammeln, indem sie Bitcoin schlecht machen. Wenn sich diese Taktik im Laufe der Zeit als erfolgreich erweist, werden andere ihre Stimmen in den Chor einbringen. Auf der anderen Seite haben sich einige konservative Gesetzgeber beeilt, nicht nur Bitcoin zu unterstützen, sondern auch hervorzuheben, dass die Politiker auf der linken Seite dies nicht tun. Schließlich könnte all der Fahrt, die Sperrung der Zugangswege zu Bitcoin und die politischen Kämpfe ein Crescendo erreichen, an dem sich Bitcoin viel weniger unvermeidlich anfühlen würde. Den Krieg unmöglich machen Die Zeitspanne, in der wir uns an die Spitze dieses Narrativs setzen können, ist klein und schließt sich schnell. Ich bin der festen Überzeugung, dass das Geheimnis unseres kollektiven Erfolges nicht darin liegt, die Politiker an der Macht davon zu überzeugen, dass Bitcoin eine Kraft für das Gute ist, sondern darin, die Bürger zu erziehen, die für diese Politiker stimmen. Wir haben immer noch eine Chance, dies zu tun. Die meisten pre haben einfach noch nicht viel über Bitcoin nachgedacht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die die Möglichkeit haben, sich zu informieren und Fragen zu stellen, oft vom Nutzen von Bitcoin überzeugt sind. Aber auch das Gegenteil kann der Fall sein. Wenn wir an den Punkt kommen, an dem die Regierung versucht, Bitcoin zu verbieten, wird es wahrscheinlich einen großen Teil der Bevölkerung geben, der zu dem Schluss kommt, dass Bitcoin schlecht sein muss. Wenn die öffentliche Stimmung von »Bitcoin ist möchte gern Geld« zu »Bitcoin ist eine schlechte Sache« für schlechte Menschen umschlägt, wird es schwer sein, dieses Bild in den Köpfen der Menschen wieder umzudrehen. Eine solche Entwicklung macht den Erfolg von Bitcoin auf lange Sicht nicht unwahrscheinlicher, aber sie kann die Einführung, Innovation, den Ausbau von Infrastruktur und Bildung um Jahrzehnte zurückwerfen. Dies würde uns nicht nur in einem veralteten System festhalten, sondern auch die realen Vorteile verzögern, die Bitcoin den Menschen bietet, die diese Technologie jetzt brauchen. Aufgrund der überlegenen monetären Eigenschaften von Bitcoin wird es sich letztendlich durchsetzen und zur bevorzugten Methode der Speicherung und des Transfers von Werten unter den Bürgern der Welt werden. Wir wissen, dass diejenigen, die derzeit an der Macht sind, einen Anreiz haben, Bitcoin zu bekämpfen. Wenn sie die Chance dazu haben, werden sie es tun. Aber auch wenn wir ihren Krieg gewinnen könnten, haben wir immer noch die Möglichkeit, einen solchen Krieg politisch von vornherein unmöglich zu machen. Dies zu tun, sollte als ein Gebot angesehen werden. Corey Clipson führt ein ähnliches Argument an, indem er Nassim Talebs Konzept der unwirksamen, kompromisslosen Minderheit verwendet. Clipsons Behauptung ist, dass, wenn Bitcoin 10 Millionen Unterstützer in den Vereinigten Staaten erreicht, diese kleine, aber unwirksame Minderheit es praktisch unmöglich machen wird, die Technologie zu bekämpfen. Auch wenn das Schema unvollkommen ist, hat es doch einen gewissen intuitiven Wert. Nehmen wir einmal an, dass Glibsens Zahl von 10 Millionen richtig ist. Es wäre töricht zu glauben, dass wir dieses Ziel, dargestellt in Corys Artikel der Race to Avoid the War, erreichen werden, ohne den Kreis unserer Zielgruppe absichtlich zu erweitern. Bislang bleiben die Linken eine ziemlich ungenutzte Option für eine solche Erweiterung. Außerdem wird unsere Koalition von zehn Millionen stärker und antifragiler sein, wenn sie über das gesamte politische Spektrum hinweg heterogen ist. Eine robuste Koalition von Bitcoinern, die das politische Spektrum umspannt, wird unmöglich zu ignorieren und schwieriger zu bekämpfen sein. Das ist der Grund, warum ich und viele anderen wie ich die Argumente für Bitcoin zu politisch linksorientierten Menschen bringen, wann auch immer wir eine Gelegenheit dazu haben. Ich denke, das sollte auch für dich von Bedeutung sein. Bitcoin kümmert sich nicht, aber du solltest es tun. Die Welt braucht uns, um Linke zu Orange spielen. Ich möchte unbedingt klipsens 10 Millionen Ziele erreichen und sehen, wie die unbürgsamste Minderheit der Bitcoiner die Zukunft des Geldes gestaltet. Die gute Nachricht ist, dass es einen wachsenden Katalog von Bitcoin-Bildungsressourcen gibt, die durch eine politisch linke Linse angeboten werden. Es gibt auch eine wachsende und lautstarke linke Gemeinschaft innerhalb des Bitcoin-Raums. Dank dieser Hilfsmittel haben wir die Möglichkeit, wenn auch nur flüchtig, mehr Menschen zu erreichen und sie von Bitcoins Versprechen zu überzeugen. Und wir brauchen deine Hilfe. Dies ist ein Aufruf zum Handeln. Schaue dich nicht vor Gesprächen über Bitcoin mit einem linksorientierten Kollegen, Schwiegereltern oder Nachbarn. Versuche diese Menschen dort zu erreichen, wo sie sind und erkläre ihnen, auf welche Weise Bitcoin die Ungerechtigkeiten adressiert, über die sie sich im aktuellen System sorgen. Viele Linke werden gut auf eine informierte Diskussion darüber reagieren, wie und warum Bitcoin die Ungleichheit des Reichtums anspricht oder marginalisierten Gruppen von Menschen Eigentumsrechte gibt. Vielleicht hast du mehr Erfolg, als du es für möglich hältst. Wenn du nicht in der Lage bist, sie selbst zu überzeugen, verweise sie auf geeignete Bücher, Podcasts und Artikel, damit sie sich weiterbilden können. Es besteht kein Zweifel, dass wir irgendwann den Wendepunkt erreichen werden, an dem Bitcoin unvermeidlich wird. Wenn dies geschieht, wird es entscheidend sein, dass eine Vielzahl von politischen Ideologien in unserer Koalition vertreten sind, wenn wir den größten Erfolg haben wollen. Die einzige Unbekannte, die bleibt, ist, ob wir schnell genug handeln werden, um diesen Wendepunkt vor dem Krieg zu erreichen. Ich bin optimistisch, dass wir das schaffen können und zu diesem Zweck werde ich weiterhin so viele Linke wie möglich mit orangefarbenen Billen versorgen. Ich hoffe, dass du mich bei dieser Arbeit unterstützen wirst. Dies ist ein Gastbeitrag von Jason Meyer. Die geäußerten Meinungen sind ausschließlich seine eigenen und spiegeln nicht notwendigerweise die von BTC Inc. oder dem Bitcoin Magazin wider. Das war Bitcoin kümmert sich nicht um Linke. Aber du solltest es. Von Jason Meyer. Danke an Jason Meyer und das Bitcoin Magazin für die Veröffentlichung dieses Artikels. Sehr spannend fand ich. Ja, falls euch dieses Thema aus einem bestimmten Grund besonders interessiert, vielleicht weil ihr euch immer schon gefragt habt, wie man speziell politisch links stehende Leute erreichen kann, dann kann ich euch auf jeden Fall das angesprochene Buch von Jason Meyer empfehlen, A Progressive's Case for Bitcoin. Wie immer verweise ich darauf in den Shownotes zu dieser Episode auf unserer Website bitcoinaudible.de, schaut da mal rein, da findet ihr direkt die Links zu diesem Buch und den anderen angesprochenen Artikeln, Studien usw. So aus diesem Artikeln und meiner Nachbesprechung. Dieses Buch ist ganz neu erschienen, und vor kurzem persönlich habe ich es deshalb auch noch nicht gelesen, aber er scheint zu wissen, wovon er spricht. Und ich gebe ihm auch völlig recht, es ist wichtig, speziell auch das linke politische Spektrum besser zu erreichen. Wir haben längerfristig gesehen nicht wirklich etwas davon, wenn wir ständig nur in unserer eigenen Bubble bleiben, in unserer eigenen Vielgut-Bubble, in der wir uns gegenseitig Recht geben, auf die Schulter klopfen und sagen, toll, dass es Bitcoin gibt, wir wissen, dass wir Recht haben, wir wissen, Bitcoin ist die Zukunft. Und nichts kann seinen Erfolg gefährden, denn so ebenerdig ist die Strecke, die vor uns liegt, tatsächlich nicht. Das hat mir letztlich auch die letzten Monate wirklich eindeutig gezeigt, in der die von linken politischen Kräften dominierte US-Regierung drastische Schritte gegen den gesamten Kryptosektor gesetzt hat. Es hat zwar vor allem die Altcoins und die zentralisierten Exchanges getroffen und manche Bitcoiner, habe ich bemerkt, haben sich da ein bisschen ins Fäustchen gelacht, aber man sollte sich nicht zu früh freuen. Und letztendlich betreffen die meisten Regelungen ja den Sektor insgesamt. Und nicht zuletzt auch die On- und Off-Ramps, also zum Beispiel die Exchanges, die es ja der Masse wesentlich leichter machen, auch an Bitcoin letztendlich zu kommen und um sie handeln zu können, vor allem auch kaufen zu können. Aber auch die dahinterstehenden Banken, die es den Exchanges ermöglichen, die entsprechenden Zahlungen abzuwickeln. Und auch wenn man diese sperrt, gibt es keine Möglichkeit mehr, Exchange-Business zu machen. Und selbst wenn man die Exchanges, wie es auch ich selbst eigentlich weitgehend tue, als Casinounternehmen betrachtet, es bleiben ja doch auch viele Leute dann bei Bitcoin hängen. Und für die meisten Leute ist es halt nun mal keine wirkliche Alternative, auf dezentralisierte Exchanges zu gehen oder Bisc zu installieren oder HODL-HODL zu verwenden. Die brauchen einfache Plattformen mit einfacher Nutzerführung, und vielleicht sogar auch custodial, also verwalteten Wallets, um das für sie praktikabel zu machen. Und erst in weiterer Folge, als nächste Schritte lernen sie dann, wie sie eben auch volle Verantwortung über das eigene Geld, über die eigenen Bitcoin übernehmen können, wechseln dann auf persönliche Wallets und so weiter und so weiter. Das heißt, diese Institutionen haben schon eine wichtige Rolle im Ökosystem, und es gibt definitiv einen Vorstoß von Staatsseiten und eben äh, namentlich von linker Seite der Politik, weil die ist im Moment in den meisten Staaten am Ruder, diese Alternative zum bestehenden Finanzsystem deutlich schwieriger nutzbar zu machen und vor allem aber auch der kompletten Kontrolle zu unterwerfen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und jetzt könnte man es sich natürlich leicht machen und sagen, ja, das sind ja die blöden Politiker, die machen uns das Leben schwer, aber es geht doch eigentlich darum, was wir wollen, aber wenn die Masse der Menschen links wählt und dann solche Politiker ins Amt wählt und nicht massiv für einen Wechsel des Systems eintritt, dann hat man die Rechnung ohne den Wirten gemacht. Wir müssen die Menschen erreichen. Und die Mehrheit der Menschen ist, ob das den meisten von uns passt oder nicht, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, links stehend im linken politischen Spektrum. Das ist derzeit die dominante politische Macht. Wir müssen also hinaus aus unserer Bubble. Und ich finde ja eigentlich auch, wenn Bitcoin Geld für alle sein soll und wenn es unparteiisch sein soll, dann müsste Bitcoin selbstverständlich auch für Linke passen. Ja, müsste Bitcoin nicht gerade für Linke eigentlich intuitiv positiv wirken? Geht es nicht um Fairness, um eine Nivellierung der Unterschiede zwischen reich und arm, aber nicht eine von Staats wegen, sondern weil Menschen echte Chancen haben, sich durch Arbeit etwas zu erarbeiten und vorzusorgen? Also eigentlich wäre anzunehmen, dass Linke intuitiv von Bitcoin begeistert sein müssten. Aber warum passiert das nicht? Warum macht es bei so wenigen von ihnen Klick im Kopf? Und um das zu verstehen, muss man, glaube ich, auf die psychologische Ebene gehen. Da passiert etwas ganz Spezielles in den Köpfen offenbar, das rational nicht erklärbar ist, weil ja wirklich für uns zumindest die Bitcoin-Verstehen auf der Hand liegt, was für ein wunderbares Tool Bitcoin für die Menschheit sein könnte. Wenn das Linker nicht verstehen, gerade auch auf der Basis ja eigentlich Linker-Ideale, dann muss man wohl zu verstehen versuchen, warum es innerlich bei manchen Menschen diese Hürde gibt. Und da bin ich vor kurzem auf eine hochinteressante wissenschaftliche Arbeit gestoßen, auf die sich dann noch ein journalistischer Folgeartikel mit dem Titel Marxism is real von Harrison köhle beschäftigt, und die Studie ist betitelt mit Understanding Left-Wing Authoritarianism, Relations to the Dark Personality Traits, Altruism and Social Justice Commitment. Im Wesentlichen eine Untersuchung der Umstände, warum die heutige Linke politisch sehr radikal und sehr unbarmherzig, sehr gnadenlos agiert und wie das möglicherweise mit Persönlichkeitsaspekten, mit psychologischen Aspekten zu tun hat und zusammenhängt. Und jetzt kann man natürlich von soziologischen und psychologischen Studien halten, was man will. Spätestens seit der Corona-Zeit wissen wir, dass Studien häufig Auftragsstudien sind oder eine bestimmte politische Agenda verfolgen. Insofern muss man immer sehr vorsichtig sein beim Lesen und bei der Interpretation der Ergebnisse einschlägiger Studien. Und das gilt natürlich auch für diese. Ich fand aber recht interessant, wie sich die Autoren der Studie an dieses Thema herangebirscht haben und der erwähnte Artikel analysiert dann eben die Ergebnisse der Studie und setzt sich damit näher auseinander eben über die Zusammenhänge zwischen extrem linken Positionen, psychopathischen Persönlichkeitsmustern und Narzissmus. Und da wurde von den Studienautoren das sogenannte Leftwing wing Authoritarianism, also LWA abgekürzt, geprägt. Ein dreiteiliges Konstrukt, bestehend aus Antikonventionalismus, also der Ablehnung von Tradition und eingespielten Mustern in der Gesellschaft, die sind abzulehnen, die werden als schlecht bewertet. Dann der Zensur von oben nach unten und antihierarchische Aggression, also vereinfacht ausgedrückt, alle müssen gleich sein und spielst du nicht mit, dann werden wir dich zerstören. Und interessanterweise, fast paradoxerweise eigentlich, war der LWA, Antikonventionalismus, auch mit geringerer Offenheit und höherem Dogmatismus verbunden. Also eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man erwartet hätte. Denn gerade die Linke hat doch eigentlich diesen Anspruch auf Freiheit, viele Farben, jeder soll sich ausleben dürfen, aber nein. Scheinbar ist es so, dass je linker jemand auf dem politischen Spektrum ist, umso geringer die Duldsamkeit bezüglich anderer Positionen wird. Es wird also sozusagen die eigene Einstellung immer totalitaristischer und immer intoleranter in gewisser Weise. Man wird immer mehr bereit, auf andere herabzublicken, eher andere zu schädigen, wenn sie sich nicht der eigenen Sichtweise anschließen. Und gleichzeitig gibt es nach den Beobachtungen der Studienautoren eine Zunahme von narzisstischen Gefühlen und Positionen, je weiter es nach links geht. Das heißt, man fühlt sich den anderen überlegen, man fühlt sich besser, man fühlt sich sehr genügsam in der eigenen Position und macht sich darin komfortabel. Und irgendwie empfand ich auch das beim Lesen so paradox auf gewisse Weise. Fast alle meine besten Freunde zum Beispiel sind in gewisser Weise nicht konventionalistisch, was wahrscheinlich für regelmäßige Zuhörer dieses Podcasts nicht allzu überraschend sein sollte. Aber sie versuchen auch nicht, Andersdenkende zu visionieren oder ihnen gar ihre angeblich fortschrittlicheren Sichtweisen, Ja, vielleicht sogar mit der Gewalt des Gesetzes oder Drohungen durchzusetzen. Und da gibt es noch ein weiteres Buch, das ich ebenfalls nicht gelesen habe, sondern nur einen Ausschnitt daraus, nämlich das Buch Political Ponorology. Der Mutmeister autor Lobatschewski heißt er über die Motive, warum sozusagen bei Linken diese Phänomene zu beobachten sind. Und er vermutet, dass die Gefolgschaft der linken Ideologie dem Wesentlichen eine Gleichmachungsideologie ist, in der Individualismus eigentlich als problematisch und egoistisch gewertet wird, dass die von einer Angst und inneren Leere angetrieben ist. Die betreffenden Leute wollen sich in der Masse geborgen fühlen und finden erst dann innere Ruhe, wenn kein Widerspruch mehr existiert. Ja, nötigenfalls muss diese vordergründige Gleichheit dann durch Druck oder durch mehr oder weniger sanfte Gewalt, ja, oft institutionalisierte Gewalt, also durch Staat, Polizei, äh, das Gericht und so weiter erreicht werden. Und das Spannende, aber gleichzeitig auch beklemmende ist, dass darin die kompromisslose linke politische Strömung der kompromisslosen rechten politischen Strömung eigentlich sehr ähnlich ist. Und wer sich schon mal mit Massenpsychologie oder den Antriebskräften von Totalitarismus befasst hat, den sollte eigentlich nicht überraschen, dass Totalitarismus keine politische Richtung mehr hat. Totalitarismus ist sowohl im linken als auch im rechten politischen Spektrum eigentlich gleich im Endeffekt. Er richtet sich gegen den Menschen. Was aber halt die Frage, die der Artikel berührt, besonders interessant macht, ist, dass die Linke ja heutzutage auch eine Vielzahl von Institutionen gekapert hat, die gesellschaftsrelevant sind. Die Printmedien, die Fernsehindustrie, die Filmindustrie, die Literatur und die Verlage, den Kulturbetrieb – das Ausbildungswesen sogar, von Grundschule bis Universität. Und es geht tief hinein bis in den Staat. Zum Beispiel staatsnahe Unternehmen wie Verkehrsunternehmen, die die Pride-Flag überall aushängen oder die Ersetzung von Kirchenkreuzen durch Ukraine-Flaggen oder die geduldete Zerstörung von öffentlichem Eigentum unter dem Titel von Diversivität oder Klimaveränderung. Was ich heute gerade erst gelesen habe, die... Begenderung von öffentlichen Titeln und Polizeischutz für Drag-Queen-Veranstaltungen für Kinder. Es ist im Grunde genommen unfassbar. Also das konservative, traditionelle Spektrum ist eigentlich kaum mehr repräsentiert im öffentlichen Bereich. Und wo es das ist? Dort wird es als gefährlich und potenziell rechtsradikal dargestellt. Zu diesem Thema gibt es wirklich ein großartiges Meme. Vermutlich werden es die meisten von euch schon kennen. Es stellt dar, dass von immer weiter links bald alles rechts ist. Also gibt's dann eine Figur, die irgendwo in der Mitte steht und dann gibt's links und rechts. Und wenn aber die Figur weiter nach links rückt, dann wird der rechte Bereich von ihr automatisch ja immer größer und sie rückt immer weiter nach links und das rechte Spektrum wird immer größer und das äußerste Ende dieses rechten Spektrums wird dann schon eigentlich als radikal empfunden. Also alles das, was früher gemäßigt recht sich angefühlt hat, ist nun schon radikal. Es stört uns in unserem Wunsch, dass alle gleich denken. Weil natürlich umgeben wir uns bevorzugt mit Menschen, die ähnlich wie wir denken, während das andere als fremd, unerwünscht und eigentlich potenziell problematisch wahrgenommen wird. Und das ist die Dynamik, die wir heute erleben. Und der Punkt ist, das zieht sich durch alle Institutionen, durch die Medien und alles durch. Das heißt, es gibt einen massiven Overhead, von eigentlich dem linken politischen Spektrum. Und auch da muss ich wieder an meine persönliche Situation denken. Ich selbst zum Beispiel sehe mich nach wie vor, eigentlich schon wie vor 15, 20 Jahren, eigentlich als links unter Anführungszeichen, bzw. freiheitlich. Jeder soll seine Sexualität leben dürfen, wie er will, sofern er natürlich nicht anderen emotionale oder körperliche Gewalt damit antut. Oder das Recht auf Freiheit, das mir ganz wichtig ist. Wichtigkeit von Umweltschutz, gleiche Rechte für alle, also eigentlich linke Themen würde man meinen. Aber wenn ich es nicht gut finde, dass Leute nicht mehr über ihren eigenen Körper beispielsweise entscheiden dürfen, dass sie nicht mehr entscheiden dürfen, wann sie ihr Haus verlassen dürfen oder wann oder wohin sie reisen dürfen, oder zum Beispiel das erarbeitete Vermögen ihnen weggenommen wird, weil sie vielleicht den Fehler haben, Russen zu sein oder Afghanen oder Irak oder was auch immer, dann wehre ich mich. Und ich erlebe nach wie vor erstaunt, muss ich sagen, dass dann bestimmte Leute beginnen, ihre Augenbrauen hochzuziehen. Ich von diversen Leuten potenziell als rechts- oder Nazi verdächtig abgestempelt werde, nur weil ich für die Freiheit selbst entscheiden zu dürfen, ob man sich beispielsweise impfen lässt oder nicht eintrete. Oder dafür zum Beispiel die Rolle der NATO in diversen politischen Konflikten zu hinterfragen. Man wird sofort kategorisiert. Und das ist ein großes Problem, weil es natürlich die Möglichkeit des Diskurses und der Auseinandersetzung der Inhaltlichen völlig ausschließt, wenn, wenn man sofort abgestempelt wird, dann erübrigt sich ja jede weitere Diskussion. Man ist dann entweder ein Trampanhänger oder ein Querdenker oder ein Rechtsnationaler oder gefährlich auf dem Weg, ein Rechtsnationaler zu werden. So absurd das in Wirklichkeit ist, weil man überhaupt keine rechtsradikalen Positionen vertritt, auch wenn man in der Literatur nachliest, was diese Definition eigentlich bedeutet und involviert. Während beispielsweise linker Radikalismus den wir eigentlich verstehen muss. Das sind ja berechtigte Empörungen, berechtigte Ängste, die sich da ausdrücken in den armen, wohlstandsverwahrlosten Jugendlichen. Also die Linke hat, und das versuche ich wirklich ganz neutral, letztendlich auch in eigenem Interesse zu sehen, vollkommen ihren Plot verloren. Die haben vollkommen ihren Weg und ihre Ideale eigentlich verloren, zum Teil aufgegeben. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass clevere Strategen irgendwann realisiert haben, dass die Interessen dieser politischen Strömung, die ja eigentlich immer gegen den Staat gerichtet war, irgendwie für die eigenen Interessen instrumentalisiert werden müssen. Und sie haben dann womöglich etwas unglaublich cleveres getan. Sie haben das Gefühl, dieses tief sitzende Bedürfnis in uns allen angesprochen, das besonders, glaube ich, bei Linken wirklich ausgeprägt ist, nämlich Gutes zu tun. Sie haben dieses Gefühl gekapert und herausgefunden, wie sie es für ihre eigenen Zwecke nützen und instrumentalisieren können. Und so geht es plötzlich nicht mehr um, wir sind gegen den Krieg, sondern wir sind gegen das Böse. Und das Böse ist Putin. Und deshalb ist dieser Krieg gerecht, weil wir damit etwas Gutes tun, weil wir für das Gute eintreten. Also ihr merkt schon, jetzt völlig unabhängig davon, was man von Putin, der sicherlich auch ein Diktator ist und dem man keinesfalls schönreden sollte, was der tut und wie er auch in seinem eigenen Land agiert. Das ist überhaupt keine Frage. Aber es geht hier um eine Kategorisierung von Gut versus Böse. Und natürlich ist man selber auf der guten Seite. Und irgendwer hat irgendwann mal definiert, wer in diesem konkreten Fall das Gute ist und wer der Böse ist. Und wir müssen dann alle solidarisch mit den armen Kindern und den armen Großmüttern sein, damit die nicht sterben aufgrund des Coronavirus. Deshalb müssen wir uns alle freiwillig einsperren und uns lächerlich aussehende Beißkörbe umschnallen, um unsere Solidarität zu bekunden und das böse Virus zu bekämpfen. Wir haben zwar alle mal gelernt, dass so etwas nicht hilft, aber hey, ein Mann im weißen Kittel ist im Fernsehen aufgetreten und hat mit ernster Miene gesagt, das funktioniert. Und wer es nicht tut, ist er nun unsolidarisch und gehört vielleicht zu den Rechten. Deshalb tue deinen Teil und unterdrücke diesen kleinen Widerstand in dir, um mitzutun. Und verteidige sogar, wenn das jemand in Frage stellt. So funktioniert diese Dynamik offenbar. Also es ist gelungen, diesen Anspruch, dieses Bedürfnis in uns, Gutes zu tun, an bestimmte politischen Inhalte zu ketten, die mit diesen zu verweben und dann letztendlich uns für das Gute kämpfen zu lassen, wobei das Gute aber vordefiniert ist. Wir können nicht selbst entscheiden, was das Gute ist, sondern es ist vorkategorisiert und wir müssen dann quasi nur mit dem richtigen Weg einschlagen. Und natürlich durch die riesige Medienmaschinerie und durch die Durchsetzung aller Institutionen mit diesen politischen Kräften, die überall äh, diese Institutionen finanzieren und am Leben erhalten, gibt es natürlich auch kaum einen Ausweg. Man findet kaum mehr andere Inhalte. Wir befinden uns ja sogar auf direktem Weg in die Präzensur gewissermaßen wo es früher noch Zensur gegeben hat, also quasi eine Löschung oder Sperre bestimmter Inhalte, nachdem sie erschienen wurden, bewegen wir uns jetzt auf eine Vorzensur hin, wo riesige Medienunternehmen die Inhalte schon ausfiltern, bevor sie überhaupt noch jemand zu sehen bekommt. Das passiert sogar schon heute. Also ich muss sagen, wenn ich bestimmte Inhalte beispielsweise auf Social Media poste, auf einem der Plattformen dieser riesigen Silicon Valley Unternehmen, dann scheinen die niemanden zu begegnen, diese Posts. niemand bekommt die zu Gesicht. Das sieht man ja auch anhand der Klickzahlen, die zum Teil in manchen dieser Social-Media-Plattformen angezeigt werden. Und das ist doch hochinteressant. Selbst wenn man hunderte Follower hat oder sogar tausende, wenn da nur fünf, zehn, zwanzig Leute diese Inhalte zu sehen bekommen. Ja, nicht einmal von den eigenen Followern offenbar. Und irgendwann ab einem bestimmten Punkt ist dann in mir immer mehr dieses Gefühl entstanden, das geht zu weit. Das hat mit der Realität nichts mehr zu tun. Und vor allem das Rede- und Denkverbot das erachte ich wirklich als ganz gefährlich. Das steht gegen alles, das uns Fortschritt und Entwicklung gebracht hat. Der Diskurs. Man muss sich mit Inhalten auseinandersetzen dürfen. Ja, man muss es sogar, wenn man an Fortentwicklung und Weiterentwicklung interessiert ist. Denkverbote, Redeverbote sind Stillstand. Das sollten wir eigentlich aus der Zeit beispielsweise des Sowjetkommunismus gelernt haben. Und da möchte ich mit tun, einen Gegentrend einzuleiten. Und insofern, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass diejenigen von uns die Überzeugungen haben, wie das bestehende System reformiert werden kann und wo die Bruchlinien zwischen Realität und Ideologie liegen, dass wir da alle miteinander unseren Teil tun, um Aufklärung zu leisten. Es geht nicht um Bekehrung oder um umgekehrt, dann diesen Leuten schlechte Gefühle zu vermitteln oder sie in irgendeiner Weise abzustempeln. Es geht schlicht und einfach darum, aus meiner persönlichen Sicht zumindest, Alternativen anzubieten, die funktionieren und aber auch aufzuklären. Mit Leuten in Diskurs zu gehen, Leuten zu erklären, wie beispielsweise Bitcoin als Technologie dabei helfen kann, für mehr Wahrheit und Gerechtigkeit zu sorgen. Durch eine fixe Geldmenge, durch ein fixes Referenzsystem, von dem aus man ableiten kann, was funktioniert und was nicht funktioniert. Zu dem alle Menschen der Welt Zugang haben. Zu dem die Einstiegskosten Null sind. Etwas, das für jeden Erlernen und von jedem nutzbar ist. Etwas, das Menschen Freiheit bringt, wenn sie ihr Land verlassen müssen, wenn ihnen Ungerechtigkeit oder Gewalt widerfährt. Etwas, das Menschen schon nachweislich in hunderten, tausenden Fällen, ja vielleicht sogar hunderttausenden Fällen, zu mehr Freiheit und größeren persönlichen Spielräumen verholfen hat. Ganz im Gegenteil zum bestehenden System. Das, ob es einem aus politischen Gründen passt oder nicht, für mehr Ungerechtigkeit gesorgt hat, das Menschen enteignet hat das Menschen ihrer Lebensgrundlagen entzogen hat, dass die Grundlage des ausbeuterischen Finanzsystems ist, das heute vorherrscht, das den Planeten ausbeutet, sukzessive zerstört, gerade auch wegen ESG, gerade auch wegen diesen angeblichen Sustainable Development Goals und so weiter, die, wenn man ihre Ziele und ihre Geldströme verfolgt, eigentlich ultimativ nur den Interessen der bereits Habenden, der Multimilliardäre dienen. Bitcoin ermöglicht auf einer fundamentalen Ebene mehr Fairness im System, mehr Fairness für jeden. Jeder, der daran teilnimmt, kann direkt Zahlungen senden, ohne Zensurmöglichkeit, ohne dass das Geld auf dem Weg dorthin zensiert oder bei längerer Nichtbenutzung schleichend entwertet wird, ohne dass man es so richtig bemerken kann. Und ich denke, diese Werte und dieses Potenzial sollte eigentlich für jeden politisch links stehenden Menschen das Herz flammen lassen und begeistert werden lassen über die Möglichkeiten, die es den Menschen bietet. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Mir geht es eigentlich um den Vorschlag, mal die politischen Kategorisierungen von links versus rechts in unseren Diskussionen aufzuheben zu versuchen. Uns mehr um die Themen und uns mehr um die Inhalte zu kümmern. In den Diskurs zu gehen über das, was Bitcoin ausmacht und was es an Potenzial bringt. Und aufzuhören, Leute abzuwerten, zu stigmatisieren oder womöglich ihnen sogar aggressiv oder mit Zynismus zu begegnen, wenn sie andere politische Positionen vertreten, offensichtlich als unsere eigenen, sondern zu versuchen, sie zu erreichen. Sie zu fragen, was sie zu diesem oder jenem Potenzial von Bitcoin halten. Warum sie genau die Ansicht vertreten, dass Bitcoin angeblich für die Umwelt schlecht sein sollte. Sie mit Grundlagen und Informationen zu versorgen. Es gibt ja schon so viel Material, wie auch der Autor des Artikels hingewiesen hat mit dem man sie auf freundliche, aber bestimmte, nachdrückliche Weise versorgen kann und ihnen sagen kann, lese dir das doch bitte mal durch. Beispielsweise gibt es ja auch schon einzelne Folgen auf bitcoinaudible.de, die sich der Energiethematik, der Umweltthematik und so weiter widmen. Vermittelt ihnen diese Folgen, sendet sie ihnen zu und engagiert euch mit, um möglichst viele politisch linksdenkende Menschen zu erreichen und bei ihnen Verständnis für Bitcoin wie Bitcoin funktioniert und vor allem, warum es so großartiges Potenzial für alle Menschen dieser Welt, ob reich oder arm, dick oder dünn, links oder rechts, schwarz oder weiß, mit sich bringt. Das fände ich wirklich schön. Für heute möchte ich es dabei wieder mal stehen lassen. Ich hoffe, es war für euch der eine oder andere interessante Punkt dabei. Bitte teilt den Podcast oder diese Episode im Speziellen, wenn es euch gefallen und interessiert hat. Vergesst auch nicht, die Folge dann zu liken und insbesondere natürlich auch den Podcast als solchen zu subscriben. Besonders auch auf YouTube. Die Insider unter euch wissen, dass es mein geheimes Ziel ist, bis zum Ende des Jahres die magische Schwelle von 1000 Abonnenten auf YouTube zu überschreiten. Wenn ihr auf YouTube geht, sucht dort mal nach bitcoinaudible.de bzw. gebt ein youtube slash bitcoinaudible.de ohne Punkt oder sonstige Zeichen dazwischen und dann solltet ihr eigentlich direkt in unserem Channel landen und es wäre ganz toll, wenn ihr dann den Abonnier-Button klicken könnt. Ja, und daneben möchte ich mich bei euch für die vielen netten und ermutigenden Kommentare bedanken, die ihr zum Teil auf YouTube, aber zum Teil auch mit euren Boost- bzw. Zeit spenden auf den diversen Plattformen, sei es auf YouTube oder auf Fountain oder Breeze, mitgeschickt habt. Da gibt es zum Teil wirklich ganz, ganz nette Kommentare und ich freue mich wirklich, mir wird das Herz warm, wie so manche von euch, den Podcast loben und ermutigen, weitere Folgen zu machen. Und auch natürlich ganz besonders über die Spenden, die finanziellen Beiträge gemäß des Value-for-Value-Prinzips, also dass man auch Wert zurückgibt, wenn man Wert erfahren hat. Da finde ich wirklich ganz, ganz toll und wertvoll, wenn dann einige von euch immer wieder diesen Schritt tun, um auch tatsächlich etwas zurückzugeben. Wenn dann jemand auf den Button klickt und tatsächlich Sides schickt, das ist dann eine echte Unterstützungsleistung und es hilft auch tatsächlich dabei, den Podcast zu finanzieren und letztendlich auch meine Motivation, immer wieder auf Hochtouren laufen zu lassen, die nächsten Folgen vorzubereiten, für euch zu übersetzen und dann vorzulesen. Und dann, was eigentlich die meiste Arbeit ist, zu kompilieren und für euch zusammenzufügen, sodass es auch dann anhörbar ist. <lacht> ja, ich freue mich, dass ihr wieder mal dabei wart. Ich hoffe, ihr empfiehlt den Podcast weiter, wie gesagt. Und wenn jemand von euch Anregungen, Kommentare oder vielleicht auch Empfehlungen für spezifische Artikel hat, dann schickt mir die bitte zu, nutzt die Website, um Kommentare zu hinterlassen oder schickt mir direkt eine Mail, ich freue mich darüber und erfahre auf diese Weise oder auch natürlich durch die Kommentare auf den diversen Plattformen, welche Inhalte euch ganz besonders interessieren. Ich wünsche euch noch einen großartigen Tag, hoffe, ihr habt schöne Tage und genießt das Leben und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid und für heute damit Schluss, over and out, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Rob.